1: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a esta edición de miércoles primero de septiembre. Comenzamos el mes de la primavera, el mes de Cochabamba de nuestro departamento. Bienvenidos a todos nuestros compatriotas. Adiós al invierno también, el mes de la primavera, el mes de la amor. Comenzamos. 10 grados centígrados es la temperatura en este momento acá en el centro de la ciudad de Cochabamba. La mínima registrada fue de 9 grados centígrados y se estima una máxima de 27 grados para esta jornada. No hay probabilidad de lluvia, la humedad relativa del ambiente llega al 74%, no tenemos vientos, sensación térmica 10 grados, presión barométrica 1025 hectopascales y contamos con una muy buena visibilidad horizontal a razón de 10 kilómetros. Bienvenidos a todos. Comenzamos con el recuento de, de, de la información deportiva. ...sudamericana Brasil anunciado que va a jugar de local en Manaus ante Uruguay. La Confederación Brasileña de Fútbol informó que la selección brasileña Va a recibir a Uruguay el próximo 14 de octubre en Manaus, la mayor ciudad de la Amazonía. Esto cuando te esté jugando el próximo, la próxima fecha en el próximo mes de octubre. Pero vamos recordando cómo se van a jugar los juegos eh, de, la, de la Copa Eliminatoria, de la Copa Sudamericana, precisamente eh, con toda la programación que está dispuesta para partir del día de mañana, eh, Bolivia comienza esta ronda mañana 2 de septiembre, 4 de la tarde. Bolivia con Colombia, valida por la fecha número 9, a las en Quito. Posteriormente se estará jugando una hora más tarde, 17 horas, Ecuador con Paraguay. A las 20 horas en forma simultánea prácticamente se juegan Venezuela con Argentina, Perú con Uruguay y Chile con Brasil. Este último en Santiago de Chile. Eso es lo que está ya prácticamente definido eh, en cuanto a los partidos de la uh, fecha número 9 de las eliminatorias americanas. Recordemos rápidamente también cómo está la tabla de posiciones antes de que se comiencen estas tres eh, jornadas muy importantes para el fútbol sudamericano. Brasil es líder, todos han jugado seis partidos. Brasil tiene 18 puntos, Argentina está con 12, Ecuador con 9, Uruguay con 8, son los que ocupan las cuatro primeras ubicaciones de zona de clasificación. Colombia va pechaje con 8 puntos y menos 2 de gol diferencia. Fuera de toda zona de clasificación están Paraguay con 7, Chile con 6 puntos, Bolivia con 5, Venezuela con 4 y Perú también con 4 puntos. Claro, Venezuela tiene menos 6 de gol diferencia. Eh, Perú está con menos 8 de gol diferentes, importantes puntos que pueden que entran en disputa tomando en cuenta estas ubicaciones, ¿no? Eh, Bolivia, la posibilidad de empatar ganando Bol Bolivia-Ecuador tiene que ganar sí o sí, otros resultados no le sirve si es que quiere tener todavía aspiraciones a ingresar a zona de clasificación. Gana Colombia en condición de local y momentáneamente en pareja también a Colombia estaría ahí en la antesala, claro, aguardando otros resultados que le permitan quizás estar en una quinta ubicación. Por el momento, eso es lo que se tiene para mañana, mañana en las eh, jornadas nueve de eliminatorias al campeonato mundial. presidente de la Federación Boliviana, que hoy también tiene un, un, eh, reuniones importantes, reuniones de Consejo Superior, tanto del fútbol profesional como del fútbol asociacionista, para definir, salvar el hambre de hoy, como quien dicen el pan de hoy, para ver cómo solucionan después el hambre de mañana. Hoy van a tratar de a tomar el tema... De la venta de los derechos de televisión futuros, cuando incluso, no sé si le corresponde, el está de presidente interino llegar a, a realizar ese tipo de transacciones. Pero bueno, la necesidad tiene cara de eje, los clubes bolivianos prácticamente están sumergidos en una tremenda crisis y la única forma que encuentran de salvar su situación es endeudándose más. Primero, de analizar el hoy día, ¿qué pasa la mañana? Creo que no les interesa mucho porque muchos tampoco ya no estarán a la cabeza de sus instituciones. ¿no? Las personas pasan, las instituciones quedan y serán las instituciones las que estarán prácticamente ahí en una situación difícil. Pero Fernando Costas habló, habló de la selección nacional, las esperanzas que todos tienen de ganar, Aquí está el optimismo del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol.
2: Todos, así que todos preparados.
3: ¿Cuánto se juega a Parías, el presidente, en este
2: partido? No, bueno, yo creo que se juega nuestra selección, ¿no? Nuestro, el equipo de todos. Si sumamos puntos y si tenemos la capacidad de sumar también de visitante, la proyección y la perspectiva es bastante, bastante eh, seria.
3: ¿Hay para París?
2: sí, ahora ya hemos hablado permanentemente que estamos apoyando el proceso, hemos visto un buen trabajo en cuanto a Copa América, ya lo indiqué, si bien el resultado no ha acompañado, pero hemos visto un mejor desempeño de, de todo el plantel, así que esperemos que todo ese trabajo y todo ese esfuerzo se plasme a partir del día jueves, sumando puntos. El mensaje que cada vez que tengo la oportunidad de hablar con ellos les transmito, ¿no? Están representando a un país, representan al carácter y el espíritu del boliviano, el boliviano es trabajador, es luchador, nunca se rinde, es lo que queremos ver en cancha, que eh, puedan demostrar y representar el carácter del boliviano que nunca se rinde, siempre pelea, y sobre todo que le regalen una alegría a su país.
3: ¿Matar o morir en términos
1: futbolísticos en ese partido? Por
2: supuesto, así debemos jugar todos los partidos, matar o morir. Tenemos que lograr nuestro objetivo, y es dejándolo todo en cancha. No, no, todo está establecido ya en los convenios que se ha firmado y se ha ratificado en base a lo acordado con los jugadores.
1: Habla de Fernando Costas no hay mayor problemas hay un acuerdo que van a que juegan no los jugadores más o menos son si la memoria no me falla son mil dólares americanos por eh, concentración ¿verdad? por dos partidos ¿sabes? no sé si habrá un acuerdo extra porque hay un tercer partido en fin son una serie de situaciones que ya es, aparentemente no convienen nada tocar en este tema para no tocar un poco de optimismo interno que existe al interior de la selección boliviana. Sí, en la selección colombiana hay mayor optimismo, y están con equipo completo. Se han sumado Falcao y Ospina, los seleccionados eh, colombianos que arribaron a Santa Cruz. Ayer martes, cerca del mediodía, se han incorporado en Santa Cruz los últimos seis engranajes de la selección colombiana que se avista para visitar la Paz, mañana jueves 2 de septiembre, por la fecha 6 del certamen premundial. El atacante Zadamel Falcar, David Ospina, el portero, dos figuras del cuadro amarillo, llegaron del viejo continente y la selección colombiana está ya lista para este duelo. falcó juega para Garazagaray en Turquilla. David Ospina del Napoli italiano. Daniel Muñoz y Carlos Cuestas juega en el fútbol de Belga en el Genk Luis Siniestra de Fendendor de Holanda y Davidson Sánchez de Tottenham de Inglaterra se han sumado a la burbuja de Colombia Colombia ha sábado a la capital cruceña el burque donde aguarda las toras antes del cotejo de la paz eh, con el pasado de los días se han ido prácticamente integrando los futbolistas así que ya está eh, Colombia está todo listo hay también eh, bastante optimismo porque los colombianos ayer estuvieron eh, prácticamente festejando el cumpleaños de uno de sus integrantes, no, del jugador Ospina, precisamente, que estuvo de cumpleaños y lo cumplió ayer en la concentración. Jason Candelo estuvo en la conferencia de prensa y este es el mensaje que tiene prácticamente o el análisis que hace... No solamente el partido de Colombia ante Bolivia, sino los otros dos que tiene que cumplir también en esta triple fecha de la eliminatoria sudamericana.
4: Va a ser fundamental eh, tener el control del juego, eh, tener la pelota. Sabemos eh, el gran eh, nivel, la gran calidad eh, que tenemos en nuestra selección para desempeñar esta tarea y, y bueno esperemos llevarlo a cabo y en, en, en una eh, altura de esta en donde la pelota eh, agarra demasiada velocidad, eh, el remate de media distancia va a ser algo eh, fundamental. Gerson, ¿cómo ha sido estos
0: días en, al interior de la concentración? ¿Cómo ha vivido el grupo estos primeros días de concentración, estos primeros días en Bolivia? ¿Y les ha pegado de pronto
5: un poco al interior del grupo todo esto que se viene hablando de que si vienen jugadores, de que no
3: vienen jugadores, de que si nos van a prestar, de que no nos van a prestar?
4: Bueno, primero eh, te encuentras con, con una calidad humana grandísima, la cual eh, de entrada eh, me han hecho sentir muy cómodo, muy feliz. Y, y bueno, todo lo que está ocurriendo... Eh, creo que eh, se está manejando de muy buena manera el grupo en lo interior eh, está tranquilo estamos enfocados en, en trabajar y esperando que eh, nuestros otros compañeros que faltan por, por venir eh, nos acompañen y, y podamos eh, estar finalmente eh, listos para, para enfrentar el partido contra bolivia
1: palabra del jugador jason Candedo. Acá en, Bolubi, en Cochabamba, en Bolivia, en el fútbol profesional boliviano tenemos jugadores colombianos que militan en diferentes eh, clubes, ¿no? En Cochabamba tenemos la presencia también de goleadores de Nacional Colombiana, en Palma Flor, en fin. En Santa Cruz, quizás hoy por hoy el más exponente de los colombianos, goleador, ha estado en otros equipos. Pero bueno, ya destacó en Santa Cruz y volvió un equipo cruceño después de su paso frustrado con, en el actual campeón eh, en Oluay Y habla de John Jairo Mosquera, nacionalidad colombiana. habla también como colombiano de la participación de, su, de la selección de su país, eh, en estas eh, nuevas fechas eliminatorias. La palabra de John Jaido Mosqueda.
4: Un partido muy difícil. Y obviamente por ahí creo que no han venido algunos jugadores de, de Colombia, pero bueno, esperemos de que Colombia haga un buen partido y que saque un buen resultado. No, por ahí tuve la posibilidad, pero no... Por ahí pronto no sé si fue un error que cometí al no aceptar por pues, la convocatoria porque hubo un microciclo, pero bueno, Dios sabe por qué las cosas, pero ahora no creo, ya con 33 años no sé.
1: ...vamos con lo que hace Bolivia... ...Bolivia prácticamente... Eh, ...hoy define... ...hoy pone a punto la selección... Eh, ...el técnico Farías... ...todavía tiene alguna duda... ...alguna duda... ...producto también de las bajas... ...no, confirmado... ...Alejandro Chumacero no será de la partida... ...tema de lesión... ...Genzi Baca... Leonel Justindiano ...no serán tomados en cuenta para el partido de mañana jueves... ...frente a Colombia... Genzibaca está suspendido una fecha por su expulsión en la pasada fecha en el encuentro que visita, fue visitante Bolivia ante Chile y Colombia también se pierde por acumulación de tarjetas amarillas. Ambos jugadores estuvieron en la conformación titular en anteriores partidos de la selección boliviana por lo que prácticamente parece que el reemplazante podría ser Moisés Villasuel, jugador de Víctor Man si no es Villasuel, podría ser Diego Guayar, que serían las dudas que podría tener eh, una de las dudas para suplir a, a estos jugadores Genzi Baca y el jugador leonel dos piezas importantes en el medio campo de la selección nacional. Moisés Villasuel, jugador de Thurman está listo para jugar en caso de que el técnico Farías así lo determine acá está la palabra de Moisés Villasuel
6: A Despacho Millares, Moisés, ¿se le puede ganar a Colombia?
7: Sí, eh, eso es lo que venimos trabajando. Eh, el objetivo que tenemos todos los que estamos acá, jugadores, cuerpo técnico, eh, y creo que la gente también tiene que, que saber eso: que nosotros buscamos eh, ganar este partido, eh, nos ponemos eh, ganando, nos ponemos en una, en una posición muy buena en la tabla, así que estamos con la mentalidad de simplemente ganar.
6: Adrián Salles de Fútbol Manía, ¿cómo controlar el medio campo de, Colomba, de Colombia y a sus jugadores desequilibrantes?
7: Sí, sabemos que tiene muy buenos jugadores, ¿no? pero eh, siempre nosotros pensando en lo de nosotros, en lo que tenemos, tenemos eh, grandes jugadores ya sea en el medio o también en cualquier sector, entonces tenemos que aprovechar nuestras virtudes, eh, Tenemos que de local tenemos que, que ahogarlo, salir a, a ganar el partido y, y ojalá Dios quiera podamos tener los tres puntos.
6: Eh, Marcelo González de Por Vida. Moisés son nueve puntos en juego en esta, en esta triple fecha. Eh, ¿Cuánto debe sumar esto en la clasificación al Mundial de Qatar?
7: Nueve, eso es lo que nosotros nos trazamos, eh, siempre eh, pensando positivo, eh, sabemos el trabajo que hacemos, eh, desde el primer día estamos trabajando intensamente eh, con el profe Beca, cada rival, entonces primero vamos a enfocarnos en, en Colombia, y ya luego de eso pensaremos en Uruguay y en Argentina.
6: La última, hoy Luis Moreno de Zona mixta ¿Qué sensación te genera jugar en el Hernando Siles y con público, alentando de cerca para ganar a Colombia?
7: Muy bonito, es algo que queríamos ya ese tiempo, sabemos que por el tema del COVID, no no había gente, entonces, teniendo teniendo la gente a nosotros a nuestros favores, eh, eh, yo creo que vamos a, eh, nos van a apoyar mucho más, eh, vamos a sentir ese ese aliento más cerca, así que esperemos regalarles ese triunfo.
6: Gracias, muy.
1: Gracias. Habrá de Moisés Villas, el jugador del equipo de Man, que puede ser una de las opciones que tenga César farías De acuerdo al posible seno titular que vamos a ver si hoy lo ratifica ya con algunas jugadas de pisazón. El posible equipo, por lo menos lo que está puerta puertas ¿no? pero los colegas en la pasaría modos para tratar de ver cómo podría alinear el equipo boliviano. Carlos Rampe en portería, una línea de cuatro en el fondo, con Diego Mejalano, Luis Aquín, Adrián Cusino y Roberto Fernández, que aparentemente está recuperado de toda situación y podría ir desde el vamos. En el medio campo, otra línea de cuatro, Fernando Saucedo, Erwin Saavedra, Jason Chula y Juan Carlos Arce. Adelante, Marcelo Martins y parece, parece nomás de que Rodrigo Zamayo sería el desemprasante de él. La duda también, ¿Rodrigo Zamayo o Carmelo Algarañas. Pero por el momento parece que Rodrigo Zamayo tiene la confianza del técnico para ir desde el vamos, ¿no? Algunos cambios que se han dado en el sector del medio campo, eh, tendrá que ver hoy miércoles si se queda Saucedo o en sus emplazos lo, lo pone a Diego Guayar o a Moisés Villazuel Zamayo tampoco está confirmado, ya que Carmelo gañas repito, también ha sido probado en esa posición como acompañante de Marcelo Martí. Eso es lo que está haciendo más o menos la Selección Nacional que hoy día, hoy día estaría cesando el trabajo comidas al partido del día de mañana. Con 23 minutos, vamos a la pausa en RTC Pregón Deportivo. Ya llegamos a la Yah. Pasión por los autos ya se encuentra en Cochabamba con su nueva sucursal en la avenida Gualberto Villarruel, número 333, esquina Aniceto Padilla, a media cuadra al
0: este de la curva norte del estadio en la zona de Cala Cala. Porque Pasión por los Autos, piensa en ti, te compramos tu vehículo. <risa>
1: quemando, cantamos nuestra canción du, 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 dar, 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 dar. Estoy donde tú estás, Chacartaya Estoy donde tú estás,
0: Chacartaya Estamos donde tú estás Chacartaya Escuela de Fútbol Club Aurora, el equipo del pueblo.
1: partidos de eliminatorias en otros continentes, en el Viejo Mundo, por ejemplo, en la UEFA, hoy por el Grupo A juegan Luxemburgo con Azerbaiyán y Portugal con la República de Irlanda. En el Grupo D, Cajajastán con Ucrania, Francia con Bosnia y Herzegovina. Grupo F juegan también Dinamarca con Escocia, Islas Faroy con Israel y Moldova con Australia. Y finalmente eh, hay dos más, en el Grupo G, Letonia con Gibraltar, Noruega con Países Vagos y eh, Montenegro juega también con eh, su partido de hoy. En el Grupo H, Malta con Chipre, Rusia con Croacia y Eslovenia con Eslovaquia. No, ahí está la clasificación también del de continente africano por el Grupo C, la República Centroafricana con Cabo Verde, segunda ronda del Grupo F, Madrid con Zuanda, Grupo E, el Egipto con Angola, Libia con Gabón, son clasificatorias también en el, en la, el continente africano que se juega en esta jornada. Fútbol boliviano, los equipos van trabajando. Nos preocupamos de los equipos cochabambinos y sus rivales. Oriente Petrolero, Zonaldo Sánchez, está saliendo de una lesión, pero si está es, en plena recuperación... Y es muy posible que llegue, llegue totalmente recuperado. Aquí está la palabra de Donaldo Sánchez, jugador de Oriente Petrolero, que será el rival de Bisterman Hoy en la reunión del Consejo Superior del Fútbol Profesional Boliviano se van a aprobar precisamente las próximas cuatro fechas. Y ya sabremos en esta jornada qué día juega Oriente y, y Bisterman y a qué hora. El fútbol estaría retornando el 12 de este mes acá en Bolivia. La palabra de Ronaldo Sánchez.
0: Bien, bien, la verdad que
8: eh, muy muy bien el parate me, 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 sirvió, me sirvió mucho para pensar y analizar las cosas y nada, volver con todo el entrenamiento
9: ¿Has hecho una autocrítica eh, por lo que estamos eh, pasado
8: últimamente hasta que llevamos? Sí, pero eso son cosas que pueden llegar a pasar, ¿no? Y, y nada, yo estoy muy bien, muy bien, la verdad que me siento bien, muy, mucho mejor y nada, son cosas que uno tiene que mejorar mentalmente, pero nada, con el pasar del tiempo se mejora eso. es un en Con la, con la, con la, sí, la última victoria Sí, la verdad que el grupo, el equipo está muy unido. Eh, creo que nos respaldamos todos y, y nada, creo que eso es muy importante un, un es equi un equipo para, para lograr objetivos. ¿Tienes un poco
9: lastimado?
8: Sí, sí, una pequeña molestia de, de la anterior lesión, pero nada, eh, gracias a Dios ahora salió que no tengo nada. A cuidarme y a, a... entrenar con todo. ¿no? Gracias.
1: Palabra de Ronaldo Sánchez. De Bisterman dejamos momentáneamente, ayer continuaron con su segundo día de entrenamiento, de la parte deportiva no hay mayores informaciones, eh, todavía no llegó hasta ayer eh, Patricio Rodríguez, se espera llegar, el tema tratando de que también Pochi Chávez se recupere de su lesión, van trabajando el cuerpo médico en eso. Bisterman ayer hizo noticia más que todo en la parte institucional, después estamos con esa situación. En el equipo del pueblo, hoy es un día importante para el equipo del pueblo porque se conocerá un nuevo informe médico de Manuel Moreno que está eh, prácticamente recuperándose de una lesión. Para hoy miércoles está previsto que se haga una nueva evaluación y se aguardará el informe. Es muy posible que después de este informe, que esperan que sea favorable, Moreno puede estar ya integrándose al resto del equipo, aumentando las cargas físicas también en su trabajo. ¿no? Aurora y Bisterman van a jugar un partido amistoso como homenaje a las efemérides cochabambinas, comenzando los festejos en un trabajo que se ha hecho con la alcaldía de Cochabamba, en el sector de Valle Hermoso, allá, Bolvilla Pagador, hay un lindo escenario deportivo. No, eh, no sé si es el de la bombonera o cuál, donde se va a jugar el partido. Pero ayer se, jugó, se hizo la presentación de este escenario o de este encuentro que será este sábado, este sábado eh, 4 de septiembre. Escuchemos en primera instancia a, doña, a la señora Sandra Valencia, la vicepresidenta del equipo de Aurora. Haciendo la invitación también de este clásico chiquito, están llamando porque van a jugar los equipos desde serva. La palabra de Sandra Valencia, vicepresidenta del equipo del pueblo. La familia, toda linchada,
5: de Vistermán y Aurora a participar el sábado 4 de septiembre, a horas 4 de la tarde,
3: en, en el estadio eh, Sebastián Páraro.
1: Escueta las palabras de doña Sandra Valencia, debe ser porque estaba de visita, ¿no?, contra el equipo de la Belén, tradicional Zima. Don Grover Vargas, anfitrión, porque la conferencia de prensa se realizó en la sede del Club Bisterma. Contento, feliz, porque también va a haber este clásico pequeño y que va a ser muy atractivo. La palabra del presidente de Bisterma.
5: La casa de Listerman, la casa de los cochabambinos, la casa de todos. Bien dicho es lo que decía amigo porque Cochabamba y Listerman somos Cochabamba. Somos amigos, somos rivales dentro del campo de juego. Después somos dos equipos que representan a esta linda ciudad. Y por eso realmente a nosotros cuando nos llega la invitación de Sergio, su alcalde, lo hemos acogido muy bien. Queremos dar una alegría a nuestra tierra, a nuestra linda Cochabamba en su aniversario. No podíamos hacer otra cosa que aceptar esto y obviamente dar pues espectáculo a nuestra gente, a nuestros hinchas y esperamos que el día sábado 4 hacemos un día hermoso de, de un deporte pues que nos apasiona a todos que es el fútbol. Nada, esperemos e invitamos a toda nuestra hinchada, vice eh, urbanista también a la Aurora, que se presente en ese estadio que es muy bonito, de el, el, el Villa Pagador, Sebastián Pagador, que es un lugar que todavía hay que trabajar, pero pues estoy seguro que se van a terminar las horas porque es un estadio realmente hermoso y lindo para practicar el deporte que amamos. Entonces, nada, pues después de invitación, bienvenidos a este hogar. Demos gloria a nuestra tierra, Cochabamba, que es donde todos vivimos, donde todos estamos, y en su aniversario darle un regalo que es pues, un clásico cochabambino Dios bendiga a los equipos, Dios bendiga a la familia cochabambina Gracias por estar aquí presentes.
1: El presidente del club de Víctor Mán, eh, de Global Vargas. Ahí tenemos Víctor en la fecha 18. Hoy se conoce día y hora exacta. Se sirve a Oriente Petrolero. Aurora será visitante ante Guavirá en la fecha 18. Y el otro equipo, Cochabamino, Palma Flor, está entrenando también. Por la fecha 18, tiene que recibir a Nacional de Potosí. El técnico está trabajando, está trabajando en procura de encontrar a los mejores elementos para tratar de mantener esa línea ascendente, ¿no? mantenerse en Copa, en zona de, de clasificación, evento internacional, pero el objetivo es llegar a Copa Libertadores de América. La palabra de Tiago Leitao, hablando de la preparación del equipo de Palma Flor para la próxima fecha, la fecha número 18.
9: Para eh, otro periodo de... De mini pretemporada que, que vamos a tener, eh, hay que saber que eh, tenemos ya una carga durante todo ese torneo y hay que tener cuidado principalmente con los jugadores que vienen jugando más seguido, entonces no podemos por ahí aumentar mucho las cargas, ahora más que nada va a ser la recuperación y trabajar algunos aspectos tácticos, ¿no? que eso sin duda tenemos que seguir mejorando, ¿no? Entonces, aprovechar al máximo eh, es, esos días que tenemos, tratar de conseguir un par de amistosos para no perder el ritmo futbolístico y, y esperar, ¿no? Esperar la reanudación del torneo sabiendo que tenemos eh, cuatro partidos muy difíciles ante rivales eh, directos que están ahí arriba y, y que podemos restar los puntos para poder seguir escalando.
3: ¿Cuál ¿no? ¿No es el informe de la encina, Thiago?
9: No, se está haciendo trabajos eh, con una carga menor, no solo Encina, sino tenemos a Alguín, eh, tenemos también a Saldías, eh, tenemos hoy por hoy cinco jugadores que están eh, con una sobrecarga, o que tienen algún tipo de lesión, entonces, es lo que les dije, ¿no? hay que tratar de recuperar, hay que tratar de manejar bien las cargas para evitar eh, que tengamos más jugadores lesionados y y bueno, ojalá Dios quiera, eh, nuestro cuerpo médico pueda hacer eh, su trabajo lo mejor posible para recuperarlos en el mejor, menor tiempo y, y tenerlos ya con nosotros, porque como ustedes bien saben, tenemos un grupo bien reducido y, y tenemos que tratar de llegar al partido con Nacional con todos los jugadores eh, disponibles para ese encuentro.
3: Teniendo ¿no? en cuenta la planificación que tienes, Thiago? ¿Cuándo se tendrían o podrían jugar estos amistosos?
9: Eh, Sábado el próximo sábado y, y el miércoles de la, de la próxima semana. Eso es lo que tenemos planificado. Ahora todo dependerá también de parte de la dirigencia que pueda conseguir equipos que quieran jugar, no o acá en Cochabamba o en cualquier otro lado, pero yo creo que tenemos que por lo menos hacer esos dos amistosos para seguir con ese ritmo y, y también eh, seguir probando, ¿no? jugadores que por ahí... No tuvieron muchos minutos y, y que vamos a tener que sí o sí eh, ponerlos eh, durante esa segunda parte del torneo, así por decirlo. ¿no? Armando de la selección, tío,
3: ¿qué se puede esperar de un Bolivia-Colombia y estemos en puertas?
9: Mira, de la selección, yo pienso que tienen que ganar los puntos, ¿no? principalmente jugando acá de local, esa es la clave. Sobre el rendimiento, no sé, no, no puedo opinar mucho, pero. Eh, como todo boliviano como todo hincha del fútbol queremos que Bolivia gane, que Bolivia asume las tres unidades y que siga intacta la esperanza de poder clasificar al mundial Diego, me con la diligencia, ver cómo se va a
3: encaminar este proyecto, rayar la cancha ver cuáles son los objetivos lo hablamos muchas veces contigo, ¿no? en un año donde realmente es increíble la cantidad de decisiones que han tomado de diligencia respecto al rumbo de la dirección técnica eh, esto es así de dinámico, ¿no? ¿Has hablado con
9: ellos? Felizmente, estamos en un medio donde no tenemos eh, ninguna seguridad, ¿no? Eh, somos juzgados por eh, por temas por ahí que no condicen con la realidad en que se encuentra determinados clubes, ¿no? Sabemos que hay clubes que están allá arriba, igual cambiaron de directores técnicos, hay clubes que tenían un porcentaje de victorias importantísimos, igual cambiaron entrenadores, equipos que estaban invictos eh, durante mucho tiempo, igual cambiaron entrenadores, entonces, ¿qué podemos esperar, no? Yo tengo planificado...
1: palabra de Tiago ¿no? tiene ya planificado hasta el partido con el Real Santa Cruz, que lastimosamente fue con Desota, y ahora tiene que pensar en los otros partidos que van a venir. De acuerdo a lo que se ha dicho, hoy se estaría aprobando las cuatro fechas siguientes, las 18, 19, la 20 y la 21, para completar eh, posteriormente cuando venga el otro parate en el mes de octubre. Bueno, realmente Diego ahorita manifestó de que se vienen partidos difíciles, apretados será el desenlace del torneo Único 2021, porque todos los clubes están esperanzados en conseguir resultados positivos que puedan alcanzar una clasificación. También los técnicos, porque los resultados les mandan o ordenan su permanencia ¿no? en los clubes. no Y las crisis que tienen los clubes, las crisis que están pasando, obligan a que traten de entrar en torneos internacionales para tratar de, de que los dirigentes puedan tener algo de este. Bueno, hablando de crisis en el tema del Club Intermán, Preocupación en hinchada viztermanista. Preocupación digo porque ayer don Gómez Vargas, después de que eh, se hizo la presentación del partido y a requerimiento de los colegas ahí que estuvieron presentes, muchos temas por tratar. Y todos tienen que ver con el tema económico. Primero, es otra vez, la palabra de los jugadores con la palabra de los dirigentes de Mister o en este caso, la palabra del presidente del club aviador, eh, Don Vargas. Mientras Globel Vargas dice que son tres meses, los, los jugadores habrán de más, habrán de eh, que les deben mayo, junio, julio, ya se viene agosto, que es decir, ha completado. A eso todavía los jugadores dicen que les deben el 50% de los meses de noviembre y diciembre. Claro, ahora resulta, les pagarán el mes completo, como habrían asegurado, es de que aman los jugadores, mientras el dirigente dice que solamente son tres meses. Ayer fue a conversar, aparentemente ha llegado a un acuerdo, por lo menos se ha comprometido de que en el transcurso de la próxima semana les estaría pagando un mes el tema es económico, cómo sacan plata, de dónde sacan, hay muchas obligaciones económicas que tiene el plantel de Wisterman, de las deudas que tienen a jugadores que han vestido la casaca, están en demanda, tienen un plazo pedentorio prácticamente que se va cortando a 45 días y ha perdido cuenta creo que ya estamos en menos de 40 días prácticamente para que se compren esos plazos y Wisterman pueda honrar sus compromisos. Por el momento está con medidas de cautelares, podríamos llamar, aunque en el tema del fútbol no se utiliza mucho eso, en el tema deportivo, sino que no podrá inscribir a jugadores. Eh, tiene problemas de pago por tributos no cancelados, acogido a una serie de beneficios que tienen como eh, institución deudora, eh, plan de pagos y tiene que pagar. Y producto de ese plan de pagos, de impuestos internos también ha procedido a embargar, eso fue de conocimiento ayer, algunos de los vehículos. El hecho de que embarguen no debía ser mayor problema, ¿no? De que embarguen vehículos y no de la casa, es que puede ser que la deuda no sea todavía tan grande. ¿Y cuántos vehículos habrá embargado? ¿Qué, qué, ¿Cuál será el precio de los vehículos? ¿15 mil dólares? ¿20 mil dólares? El precio que están. ¿Eh? Ha sido una especie de intercambio de servicios que ha hecho Visterman con una empresa. Entonces, no debería mayor preocuparse mayormente. Y el presidente hizo la creación de que el edificio está libre de cualquier embargo o deuda. No está ni hipotecado y mucho menos embargado. Tranquilidad por esa parte para la dirigencia de Visterman. Pero aquí está. Varios temas que toca el presidente del club Visterman precisamente ayer en la conferencia de prensa improvisada que dio hablando de temas económicos del Club Terman.
5: Tres meses y voy a hablar igual, tengo que hablar, me comprometí de estar después de esta conferencia de prensa, voy a hablar con ellos para que la paz y la tranquilidad sean nuevamente parte de nuestro equipo. ¿Cuál sería
3: la propuesta Robert hacia los jugadores? con bueno, respecto
5: a este tema, se... no, te es para hablar la parte económica. ¿Pero
3: qué propuesta llevaría a la sociedad? Ah,
5: pero es un tema interno ya que lo vamos a manejar, pero sí es económico.
3: Presidente, ya tienen definido cuándo se les va a entregar el adelanto de la federación. ¿Y ¿Cuál va a ser la propuesta de Víctor en la reunión de mañana, donde entre otras cosas se va a tocar la venta de los próximos derechos de televisión? ¿Qué opina de esto? ¿Si ¿Sí es viable? si no tomando en cuenta que hay elecciones también, pero ¿se quiere ya visitar los derechos de televisión hasta los eso
5: lo vamos a analizar justamente en la reunión de mañana. El problema económico lo vivimos hoy, lo vivimos ahora. Entonces vamos a ver qué es lo que pasa y vamos a tratar de buscar y encontrar consenso el día de mañana para ver qué es lo que hacemos con el futuro de, de los derechos de televisión de, de nuestros clubes. ¿Qué
3: dice usted? ¿Sería privado?
5: Yo creo, a ver, la verdad que el problema, la pandemia es hoy. Se da cuenta, el problema económico lo tenemos los clubes hoy esperar, digamos, a mañana, a ver qué es lo que pasa, señores, no sé si es el mejor camino. Yo creo que la mejor, la solución la tenemos que poner nosotros el día de mañana, pero eso tiene que ser de, de un consenso para no tener problemas posteriores. Eh, eh, Robert, está disputando el torneo Reserva, van a jugar ustedes de la Reserva, me parece importante, pero se está desnaturalizando este torneo de cero porque no se están jugando los partidos en los preliminares. En los preliminares, el, el jugador tiene una mayor entusiasmo ¿no? con el público, seguimiento el de la prensa, incluso ustedes. Hay que
3: proponer que los partidos se jueguen en los preliminares. Esa es la esencia de los partidos de la reserva.
5: Querido Eduardo, el tema de acá este es, haz de cuenta que es eh, el, la Liga y la primera división hoy estamos jugando a ese nivel, le digo la verdad ustedes si ve, vean los partidos que estamos jugando ahí, que no es reserva porque es la sub 21 realmente son, y que se pueden jugar profesionales inclusive, son partidos muy atractivos, muy lindos, porque no le vamos a dar su esencia, le vamos a dar su lugar y su espacio, creemos que obviamente poco a poco más bien tenemos que mejorar esto y hacerlo más profesional, porque eso debería llamarse la primera división o segunda división, como lo llamen pero va que darle su esencia y una vida propia. Porque realmente es un torneo espectacular, muy lindo, en el cual pues, nosotros tenemos el orgullo de estar eh, punteando este campeonato y esperemos seguir y terminar como campeón. Pero jugándonos ¿Sí? los partido. Sí, pero es un tema también de cuidar el campo de juego, Eduardo. Tú sabes que hoy tenemos tres equipos cochabambinos jugando uh -huh. en el Félix Capriles. Y a medida que vayas jugando, vas socavando y arruinando el campo de juego. Si jugamos tres partidos más, seis partidos semanales, ten la seguridad que no hay campo de juego. Si tuviésemos dos estadios, tres estadios en Cochabamba, sería posible esto. Pero jugar seis partidos semanales en el campo de juego, ten la seguridad que no hay estadios que resistan.
3: ¿Ves, si no, por favor? precisamente hablando sobre el 90 de los derechos de televisión, hay un club que no está de acuerdo, que no ahora no, no ha llegado a ese proceso. ¿Qué
9: se puede hacer para lograr este proceso? Porque si
3: todos...
5: Si no están todos de acuerdo, no se puede ver Así es, porque en, en, después va a ser un problema posterior. Realmente tiene que haber unanimidad en esta decisión. Por eso es importante la reunión de mañana para ver de, de que haya consenso. De no ser así nada, pues se buscará algún otro camino. Porque nuevamente les digo, es verdad, la economía de los clubes está mal hoy. Pero no es un tema normal. O sea, vivimos hoy, hemos vivido una pandemia... Como país, como el mundo, y estamos, pues, me preguntaba uno de sus compañeros, presidente, ¿qué va a hablar con sus jugadores? Nada, del tema económico, que realmente nos apremia, es difícil, y bueno, eso vamos a ver de hablar y hacer entender también a todos los clubes que tenemos que pasar este momento duro y juntos, ¿no? Esa es la base fundamental.
3: ¿Perdón? ¿Perdón? ¿Apoyarías cuando nuevamente contra los derechos objetivo,
5: como club? El mejor postor, y eso es importante, darle acá transparencia a todo. Es fundamental darle transparencia, porque nuevamente, y otra cosa importante que se habló con el presidente de la Federación, es que seamos los clubes, que hay una comisión que negocie de la mejor manera este monto, porque yo creo que la verdad vender al precio que está ahora, les digo que no, es imposible, pero obviamente habría que buscar la negociación la mejor para todos los clubes.
3: Bien, ¿En qué situación está el informe que total de la deuda que tienen este manco con jugadores técnicos, ya que la última vez que hablamos iban a presentar los contratados de los pero tal y como se
5: El tema ese lo van a poder hacer, estoy arreglando con algunos jugadores internamente ya, con otros, pero una vez que se solucione, imagino que el día lunes tienes información, Javier. No, estamos trabajando el tema de, de, de Venegas, es el tema de que bueno, nosotros tenemos un contrato firmado no se olviden que el jugador tenía un contrato vigente con la institución y él solicitó para salir obviamente un que llama una relación de común acuerdo, que nosotros aceptamos para que él pueda vincularse a otra institución. ¿Qué mejor eh, forma de haber salido? Porque esto es de común acuerdo. El último, Alejandro, por favor. El de Casodía, nada, es un tema que estamos trabajando y vamos a negociar, vamos a intentar negociar, como lo hemos dicho, para que esto también pues, facilite el arreglo y sobre todo la economía de nuestra institución. Lo único por 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 que tiene embargado ahorita la institución era cuando nos hacen la nos llevan las cuentas que hace impuestos por sistema, agarra, manda las y las y se encarga de grabar todo lo que tenemos. Hoy, mi hermana, ha solucionado ese tema y es un tema de solucionar también el tema de, de, de algunos vehículos que están embargados. Después el resto se, se soluciona. Hoy, Wilstermann está en un plan de pagos vigente que tiene que cumplirlo. Sí existe la deuda, pero está vigente. No tenemos ningún problema hoy con impuestos internos. Y otra cosa importante que es bonita, es su pregunta, que me pregunta, Wilstermann, por ejemplo, el último pago que hizo, hermano hoy, esta casa donde estamos todos, está libre. Wilstermann tiene su edificio libre, con papeles saneados, con todo. O sea que la casa de hermano hoy de aquí del Ecuador es un terreno libre de cualquier gravamen, de cualquier deuda. Y esta deuda que hemos pagado, quiero el también, es de antes que nosotros inclusive seamos dirigentes. Es así. Entonces, nada, también esa noticia es in informar a nuestra hinchada que este edificio es pues casa de vista y está libre, no debe a nadie, y hay que cuidarla y protegerla. Es? No, 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 es, es que es por un tema interno, yo no, no puedo decirlo, pero sí estamos solucionando el problema. Tiene, lo tiene. El tema, sí, también podemos, porque eso es público. Pues, igual lo puede averiguar, pero si necesitan esa información, también les da. Pues, una
3: consulta más, si me permite, hoy le están pidiendo dinero a la televisión. Sin embargo, la lista de jugadores genera mucho a los clubes. Con mucha preocupación, vimos que a no va a participar del torneo de la televisión este año. ¿Qué
5: es lo que pasó? A ver, es un tema, eh, la verdad es un tema mixto, porque yo no voy a ir con cuentos. Es un tema de salud, ¿ya? Y es un tema económico. Porque aquí, aquí, al al pan-pan y al vino-vino. ¿Se da cuenta? Hemos hablado con divisiones inferiores y hemos visto que obviamente no había las condiciones y obviamente nos vamos a abocar justamente a hacer nuestra, nuestra casa, porque hoy, hoy estábamos en tres lugares distintos. Por eso, y alquilábamos y hacíamos todo igual. Entonces nos vamos a abocar que ojalá Dios mediante hasta fin de año o al principio de, del que viene podamos pero nuestra casa propia, donde Vilsermann pueda generar, porque cuando no hay condiciones, también, como usted sabe, no se puede trabajar muy bien. Entonces, queríamos precautelar ambas cosas, y nada, pues, esperemos que entienda nuestra hinchada, y al año vamos a darle con todo que es importante para nosotros, divisiones menores. Mil gracias, señores.
1: Ahí está la palabra de don Glover Vargas, tocando varios temas, no las deudas, hoy es un día importante, no sé, los, cuántas veces estos mismos dirigentes han criticado el hecho de que incluso eh, gente que está interina estén embargando las instituciones ¿no? Eh, prácticamente y hoy están a punto de hacer esto se sabe que 15 clubes están de acuerdo con que ...vengan los préstamos... ...el único club que no quiere por el momento... ...o no ha analizado es Bolívar... ...está esperando mayores detalles... ...para ver si apoya o no... ...Bolívar aparentemente no, no necesitaría... Eh, ...por la solvencia de su presidente... ...pero bueno... ...ese es el tema que preocupa... ...seguir embargando... ...el mismo Vargas ha dicho... no ...las condiciones actuales... ...no creo que se puedan conseguir... ...vendiendo a, a, en este momento... Quizás sea bueno esperar que mejore un poquito la situación económica también de todo. El tema del torneo de reservas, concordamos con nuestro colega Eduardo Arevalo, no se le está dando importancia, y no porque no estén jugando en el principal escenario deportivo, sino la forma como está un campeonato. Es más, eh, en toda la semana juegan la fecha prácticamente, partidos que los suspenden, los llevan a escenarios nada adecuados, eh, no le dan la mayor importancia, por más que quieran. Ahí sí concordamos un poco que ese campeonato de reservas no tiene. Y en man, la preocupación es mayor. El presidente dice que le dan toda la importancia, sí, y a sus divisiones menores. Al pan, pan, al vino, vino, dijo, sí, al pan, pan, al vino, vino. El tema de man, es económico, no tienen plata para pagar por lo menos a profesores de siete categorías, comenzando en la sub-17 y terminando en la sub-19, ¿no? Hay dirigentes que no están de acuerdo con esa situación, claro, que también la dirigencia muy pancha, los de la cúpula, los de Aziba. Dejan toda la responsabilidad a los dirigentes de esas divisiones que tienen que tratar de solucionar todo. No hay prácticamente la escuela que también tenía grandes ingresos y que contribuía también a las divisiones menores. La división mayor, la división profesional no tiene ingresos como para que puedan dar. El tema es exclusivamente económico, Pamprinas de que sea por tema de salud. ¿Cuál salud? Si acaso se cuidan los mismos dirigentes, no al pan pan y al vino vino, así como dijo el presidente. Vamos a la pausa acá en RTC Pregón Deportivo. Ya llegamos a la Yachtam. Pasión por los autos, ya se encuentra en Cochabamba con su nueva sucursal en la avenida Gualberto Villarruel, número 333, esquina Aniceto Padilla. A media cuadra al
0: este de la curva norte del estadio en la zona de Cala Cala. Porque pasión por los autos, piensa en ti. Te compramos tu vehículo. Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle 13 1397, Zona de Sarco. El teléfono 774 884 88475 Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, Cui, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. Servicio Mecánico Carmona Cha. Especialistas en sistemas de enfriamiento del motor. Optimización en sistema de escape. Avenida Juan de la Rosa 993, esquina Caracas a una cuadra de Max. Y trabajamos con todas las marcas de vehículos. Contactos al teléfono 70301114.
1: Fútbol Asociacionista, hoy vamos con el primero, con el tema del fútbol femenino. Hoy se juega el primer parte de las semifinales del torneo femenino en la cancha Félix Capriles, cancha número 6, 2 de la tarde, Bitterman con Palma Flor y a las 16 horas también en la cancha número 6, Exótico con, Exótico con Palma Azul, fútbol femenino, y, eh, a tener son los clasificados posteriormente, a, a la Copa Simón Bolívar femenino. En el fútbol de la primera división A ah, hoy los partidos de vuelta Nueva Crisa con Cochabamba Fútbol Cris a las 3 de la tarde en el Estadio Municipal de Crisa ganó en el partido de ida Nueva Crisa y San Antonio a las 3 de la tarde en el Sebastián Zamiles de Tiquipayas de Sibia Colcapilua ganado también por la mínima diferencia en el partido de ida Nueva Crisa y San Antonio son los favoritos para clasificar como uno y dos. Y después tendrán que jugar los perdedores, los ganadores y los perdedores. Los ganadores para saber quién es el uno, quién es el dos. Y los perdedores para saber quién es el tres prácticamente. En el fútbol cochabambino y el fútbol paseño son los únicos departamentos que todavía no tienen a sus clasificados. Si vamos eh, prácticamente viendo cómo es la situación. En el fútbol de chuquisaca los clasificados son universitario como campeón, francesa, mojocoya y falta por definir al representante provincial. En el fútbol de Santa Cruz tiene sus cuatro representantes, argentino junior, campeón, tos de la fuerte segundo, academia, fútbol club, que depende del club, y Ciudad Nueva Santa Cruz, el representante provincial. El fútbol de Oruro también ya tiene a sus Tres representantes, Deportivo Chalón campeón, Guanuni, Deportivo Guanuni dos y Surcar tercero, por definir al representante provincial. Vamos con el fútbol veniano, que fue uno de los primeros en tener a sus cuatro representantes. El Gran Mamoré, campeón, Deportivo Quibón segundo, Villas de Al Sociedad tercero y Los Almendros, el representante provincial. Por Cochabamba solamente se tiene a un representante provincial, Universitario de Vinto. De Tarija, campeón García Ángela, subcampeón Atlético Bermejo, Nacional Senac Tercero y Quebracho, el representante provincial. En Tarija dicen que el equipo de Petroleo de Yacuybia también deja el fútbol asociacionista y se va a la Liga Provincial. Será Dudos y va de Quebracho. En Pando ya tienen a sus cuatro representantes, Marical Sucre campeón, vaca 10 segundo, Moto Club tercero y queda por definir el representante provincial. En Potosí, el campeón es Rosario Central, segundo Rosario Fesocasí Palmeiras, tercero Bisterman Cooperativas y queda por definir al representante provincial. En La Paz, en La Paz... Todavía eh, va a comenzar el campeonato, va a ser un campeonato maratónico entre la división, el campe la asociación que tiene la bendición de Fernando Costas es la que va a llevar a su campeón, tiene algunos equipos que están ahí y, y bueno, vamos sabremos de un tiempito más quién será el representante del fútbol paseño. Eso en torno. La otra información que tenemos y les anticipamos es que Julio César Valdivieso va a estar dirigiendo un equipo, uno de esos equipos que les hemos nombrado y que ya están clasificados, estamos hablando de la Copa Simón Bolívar. Será de, de, de Tarija será de Santa Cruz, donde actualmente estás radicando, pero Julio César Valdivieso será técnico de uno de esos equipos, amigos nuestro peor enemigo, el tiempo y hoy cerramos un poquito más temprano tenemos anuncio de corte de luz en el sector de donde se están nuestros estudios, así que antes de que nos corten, nos despedimos y les deseamos una muy bonita jornada y Dios mediante el día de mañana, el encuentro gracias amigos, que tengan una muy bonita jornada